درود بر شما بیننده حرف آخر هستید با من به صورت زنده از لندن به نظر میرسه روز شمار آغاز عملیات نظامی اسرائیل در رفح مرز مصر و غزه آغاز شده امشب به یک سوال مهم میپردازم که شاید ذهن خیلی از شما رو هم درگیر کرده چرا چرا دقیقا زمانی که اسرائیل داره میره سراغ آخرین سنگرگاه حماس یعنی همین رفح همه دولت‌های غربی دفعه علیهش بیانیه میدن و تون حرف زدنشون و حمایت از اسرائیل عوض شده یک سوال دیگه هم امشب بهش میپردازم روز شمار آغاز حملات همه جانبه اسرائیل به جنوب لبنان کی فرا میرسه مهمانم از تلاویف همراه من هست راجع به این موضوع داداش میپرسم و همینطور اینکه بحران بزرگتر چیه اینکه غرب در برابر کشورهای مثل روسیه و چین که پشت تمام این اتفاقات هستن سیاست مشخصی نداره پوتین امروز مهمترین مخالفش رو در زندان به قتل رسوند همراه من باشید حرف آخر حرف شماست وقت به خیر به نظر میرسه با وجود در واقع تمام اختلافاتی که غرب از خودش نشون داده و مخالفتایی که غرب از خودش نشون داده و تلاشایی که داره میکنه به خصوص امریکا در رأسشون اسرائیل به زودی به رفح حمله میکنه گفته میشه ظاهرا دهم مارس قبل ماه رمضان باید عملیات رفح به پایان برسه سیاستمدارای غربی مین استریم این رسانه های جریان اصلی و سازمان های حقوق بشری دنبال معمولا و طبق معمول ساده ترین راه یعنی همون آتش بس هستن بدون اینکه فکر کنن عواقب بلند مدت یمچی راه حلی چی میتونه باشه این پیشنهاد آتش بس 6 هفته ای که از طرف جو بایدن و دولتش دائم داره تکرار میشه برای اینه که بتونن تبدیلش کنن به یک توافق دائمی این حرفیه که خود جو بایدن بارها زده اما دولتش میدونه که اسرائیل خیالش از بابت رفح راحت بشه میره سراغ مرزهای شمالی و حزب الله لبنان هم که هم وزیر دفاع اسرائیل بارها گفته و هم حتی یکی از اعضای اپوزیسیون بنیگانس مطرح کرده همین امروز که ما میریم سراغ حزب الله به نظر من دولت دموکرات ها میخواد اسرائیل رو درگیر حماس نگه داره تا اینها سراغ شمال نرن چون فکر میکنه این کارپایی حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو به شکل رسمی به جنگ باز میکنه و اون موقع خودش یعنی امریکا هم چاره نداره غیر از اینکه در حمایت از متحد استراتژیکش اسرائیل وارد عمل بشه توی این مدت جمهوری اسلامی البته ثابت کرده که اونقدر در موقعیت فلاکتبار و شکننده هست که صد تا بخوره یکی رو جواب نمیده بگذاریم در مورد اسرائیل این چندمین باره که این کشور در آستانه پیروزی علیه تروریست ها و نابودیشون قرار میگیره و غرب از اون داره تلاش میکنه در گام های آخر جلوش رو بگیره اسرائیل الان چهار ماه جنگیده این همه هزینه شده این مقدار پیشرفت حاصل شده رفح در واقع آخرین سنگر رسمی تروریستای حماس است عملیاتی هم که برای آزادی این دو تا گروگان چند روز پیش اونجا انجام شد این فرضیه رو تقویت میکنه که تمام گروگان ها توی همین منطقه ای هستن که دست حماس باقی مونده در مرز مصر آیا الان به نظر شما استراتژی درستی هست که به دلایل بشر دوستانه بخوان آتش بس طولانی مدت اعلام بکنن اگه اسرائیل بخواد تحت فشار امریکا با حماس وارد قرارداد آتش بس بشه اولین به قول معروف باگ داستان اینه که داره حاکمیت این گروه تروریستی رو در غزه به رسمیت میشناسه چیزی که اینا میخوان اینه که این دولت رسمی مستقر در اسرائیل یعنی دولت نتانیاهو 
با یک گروه تروریستی اعلام آتش بس بکنه در حالی که خود امریکایی ها و اروپایی ها قبول دارن که حماس تروریست است خودشون مستقیم با همچین گروهی وارد مذاکره نمیشن قطر رو گذاشتن به عنوان واسطه اینجا باشه بعد براشون صحبت بکنه اینجوری در واقع امریکایی ها دارن رسمیت میدن به این گروه وقتی بخوان اسرائیل رو مجبور بکنن که وارد قرارداد آتش بس باشون بشه مثالش هم همون کاریه که خود امریکا اواخر دولت اوباما و اوایل دولت ترامپ در مورد داعش کرد مگه میشد وسط جنگ نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده از یه طرف پیشمرگه های کرد از طرف دیگه روی زمین و حتی ارتش عراق یه دفعه بیان بگن که وضعیت موصل خیلی خراب هست وضعیت انسانی خیلی خراب هست ما باید با داعش آتش پس بکنیم معلوم داعش توی اون سه ماه یا چهار ماه یا هر تعداد در واقع هفته ای که بخوان آتش پس اعلام بکنن از هر طریقی که طریقی که اون موقع پول در می آورد خودش رو دوباره تقویت میکرد بازیابی میکرد شما چطور میخواید چهار ماه همچین فرصتی رو به یه گروه تروریستی به مثل حماس بدین در غزه همین الان چرا فکر میکنید حماس حملاتش در اون منطقه کم شده چون راکت بهش نمیرسه چون تسلیحات نمیرسه چون فرصت اینکه خودش رو بازیابی بکنه از نظر نظامی نداره از کجا میدونید تو مدت آتش بس چند تا راکت و موشک دوباره به حماس نخواهد رسید از طریق همین کمک‌های بشردوستانه که هیچ کنترلی روش نیست بارها ما دیدیم که وسط کیسه برنج و وسایلی که داره میره اونجا چقدر تسلیحات اینها پیدا کردن نهادهای بین‌المللی هم که یکی یکی به قول معروف داره گندشون در میاد کمیته سازمان ملل توی غزه یعنی کمیته حمایت از فلسطینی ها در غزه که زیر نظر سازمان ملل هست تو زیر زمینش دیتا سنتر حماس بوده تو این تصویری که دارید الان میبینید آخه این دیگه چه فاجعه ایه خودشون یعنی خود همین نیروها که مشخص شد نسبشون سمپات حماس هستن معلم و نمیدونم فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار الجزیره با اینا مشخص شد که همه‌شون طرفدارای حماس هستن حالا دیتا سنتر حماس و تمام مسائل اینها هم روی زیرزمین در واقع توی زیرزمین همین نهاد اون را بوده حالا در واقع میان میگن که باید با همچین گوری وارد آتش بس بشیم پیشنهاد کسایی که مخالف آتش بس هستن چیه پیشنهاد یکی مثل من که فکر می‌کنم الان آتش بس فرصت در واقع دوباره به حماس میده برای اینکه خودشو تقویت بکنه چیه ما نمیگیم 20000 نفر تا حالا کشته شدن 200000 نفر دیگه هم باید کشته بشن امریکا و غرب ها دولت هایی هستند که به خاطر تکنولوژی اون ساتلایت و ماهواره‌ای که دارن از فضا میتونن بر حال موقعیت ها رو بسنجن و نفوذ بین المللی که دارن و همینطور کشورهای مثل مصر به خاطر موقعیت جغرافیایی که تو جنوب غزه دارن این توان رو دارن که جمعیت رو هدایت بکنن به سمت شمال غزه که مناطق امنتری هست به خود اسرائیل هم اعلام کرده تحت کنترل ارتش اسرائیل امریکا مگه نمیگه من میخوام کمک بشر دوستانه بکنم خب این همه پول داری میدی به این ور اونور چند میلیون دلار خرج بکن دورهای موقت بزنید توی شمال غزه که این جمعیت رو اینها هدایت بکنن اونجا مگه الان تو رفح کجا زندگی میکنن هم تصاویر رو داره میبینید پناهجویان فلسطینی که از شمال غزه به سمت جنوب غزه فرار کردن همین الان توی یک شرایط بسیار نامساعدی در چادرها دارن زندگی میکنن همین خرج رو بکنید که اینها برن در مناطق شمالی که تحت کنترل اسرائیل هست و اسرائیل بتونه کارشون بر تموم بکنه مشکل سرما هم وجود نخواهد داشت از چند وقت آینده یعنی از ماه مارس به بعد من بارها به اسرائیل سفر کردم توی این مناطق میتونیم با آسین کوتاه بگردید جمعیت رو به سمت شمال غزه اینا هدایت بکنن و بتونن اسرائیلی ها عملیات رو تو رفح شروع بکنن یه اطلاعات بدن به اسرائیل کمک اطلاعاتی بکنن به اسرائیل برای اینکه اینها بتونن زودتر موقعیت گروگان ها رو پیدا بکنن و تروریست های حماس رو شناسایی بکنن اگه این چهار ماه تاش پس تموم بشه اسرائیل باید با حماسی دوباره جنگ رو شروع بکنه که توی همین زمان خودش رو بازیابی کرده یعنی تلفات بیشتر یعنی اسرائیل باید دوباره حملات بیشتر 
هوایی و زمینی و دریایی انجام بده تا حماس رو برگردونه به نقطه‌ای که الان هست یعنی یه عده‌ای باید دوباره این وسط کشته بشن تا این گروه تروریستی دوباره برسه به وضعیت فلاکتبار و بدبختی که الان توش گیر کرده شما الان ببینید حماس به چه بدبختی افتاده این همه کمک میرسه حتی با همین مسائلی که هست مردم میخوان برن دنبال زندگیشون یعنی اون سرمایه اجتماعیش رو در غزه داره دست میده نمیخوان مردم حتی فلسطین وسط اینها زندگی بکنن ویدیوش رو همین الان داریم میبینیم توی تصاویر دارن مردم رو کتک میزنن سرکوب میکنن مردم غزه رو یه بار ازشون سوء استفاده کردن هفتم اکتبر ویدیوهاشون رو دیدین دیگه هم روزهای اول همین مردم شیرینی پخش میکردن توی وسط غزه بعد عملیات تروریستی که اینها در اسرائیل انجام دادن همونایی که شیرینی پخش میکردن بخششون توی همین ویدیوها مطمئن باشید هستن و دارن از دست حماس کتک میخورن چرا چون فهمیدن ادامه حکومت حماس بر غزه همین نکبت و فلاکتی هست که اینا درگیرش هستن و معلوم نیست تا کی ادامه داشته باشه چهار ماه آتش بس بخوان اینا اعلام بکنن دوباره همه این مسائل از نو شروع میشه وقتی شما در یک قدمی نابودی یک گروه تروریستی قرار داری چرا باید وا بدی این اصلا منطقی نیست نتانیاهو یه مصاحبه داشته با فاکس نیوز گفته ما مقیدیم به اینکه تلفات غیر نظامی رو بیاریم پایین حماس اجازه نمیده این گفتگو رو ببینیم گفتگو بسیار مهمیه یه بخش دیگه هم من در ادامه برنامه دوباره پخش خواهم کرد Well, we're proceeding as John Spencer, a world-renowned military historian and the head of urban warfare at West Point said, we're proceeding as no other army has on earth in taking precautions to prevent civilian casualties. We're putting flyers in there. We're calling on the cell phones, Palestinian civilians, telling them to get out of harm's way. Hamas is trying to keep them in harm's way at gunpoint and often at gunfire. We are creating safe corridors. We're allowing humanitarian help to get to safe zones. So we're going out of our way to prevent those civilian casualties. I'd say that Israel is, uh, has responded in a way that is responsible, but also determined. We have to maintain coolness of judgment, the right uh, efforts to secure civilian exit, but at the same time, iron determination to wipe Hamas, the Hamas terrorist organization, off the face of this earth. حالا جالب نتانیاهو یه گفتگوی دیگه داشت این هفته با ABC نیوز همون فکر کنم یک دو روز قبل فاکس یه گفتگوی دیگه با ABC نیوز داشت رسانه ها مجری یه جوری ازش سوال میکرد که مثلا انگار مثلا مجری شبکه الجزیره هست داره از نخست وزیر اسرائیل سوال میکنه دولت بایدن به جای اینکه بیاد به رسانه های دموکراتی مثل همین ABC سیگنال بده که الان به حماس بگن گروه مقاومت رو بخوان دولت اسرائیل رو بزنن از نفوذش استفاده بکنه روی قطر حماس اعلام شکست بکنه چون اسرائیل وارد رفح بشه حماس که میدونه یکی دو ماه دیگه کارش تموم هست چرا از همین نفوذ الان امریکا روی دوحه استفاده نمیکنه که اینو قطریا میدونه بدون اجازه امریکا آب هم که نمیکنن پایگاه ارتش امریکا سنتکام در اونجاست چرا از این نفوذ استفاده نمیکنه که حماس اعلام شکست بکنه سلاحاش رو بگذاره زمین و گروگان ها رو آزاد بکنه جنگ تموم میشه این تمام خواسته ای هست که اسرائیلیا الان مطرح میکنن این حرفایی که بایدن و دموکرات ها دارن میزنن چون رسانه های جریان اصلی و چپ ها و همین اسلام گراهای افراطی که ماشاءالله کم هم نیستن در اروپا و امریکا مطرحش میکنن پشتش هستن ممکنه افکار عمومی رو درگیر بکنه ولی واقعیت روی زمین چیز دیگری هست الان مشخص برنامه دولت امریکا اینه که نتانیاهو رو بخواد بزنه در صورتی که منطق نخست وزیر اسرائیل از نظر من درست است نتانیاهو ممکنه خوبیای خودش رو داشته باشه بدیای خودش رو داشته باشه ولی صحبتی که داره مطرح میکنه الان درست هست دقت کردین دو روز پیش اینها ویدیو یحیی سینوار رو تو تونل دادن بیرون که داشت از خانیونس فرار میکردین یه سیگنال به افکار عمومی و غرب که اسرائیل 
احتمالا مشخصات تقریبی این تروریست یعنی رهبر حماس در غزه رو میدونه ویدیو مال دو سه ماه پیش هست ولی خب قطعاً اسرائیل که نمیاد لوکیشن مثلا پیروز سیمبار رو بده بذارن رو اینترنت ولی داره پیام میده که رفع آخرین سنگر تروریست ها در غزه است و اونجا خیلی اتفاقات مهمی خواهد افتاد اگه عملیات اسرائیل آغاز بشه به نظر من اگه آتش بس دائمی برقرار بشه گروگان ها که اونجا میمونن حاکمیت حماس هم ادامه پیدا میکنه و فقط مسئله اینه که اسرائیل حماس رو به رسمیت میشناسه برای اینکه باش وارد قرارداد آتش بس تقریبا بلند مدتی بشه و این یعنی اعلام پیروزی برای پروپاگاندای حماس جمهوری اسلامی حسن نصرالله یه تیکه دیگه از گفتگوی نتانیاهو با فاکس نیوز رو ببینیم و برگردیم با مهمون دو مثال میزنه اینجا یکی راجب داعش که همین چند سال پیش هست هممون یادمونه و یکی هم راجب آلمان نازی واقعا مقایسه جالبی هست ببینین و میفهمین که چرا الان مهمه کاری که اسرائیل 4 5 پیش شروع کرده رو باید حتما به پایان برسونه We have already destroyed three quarters of the Hamas organized terrorist battalions. Three quarters, 18 out of 24. We're not going to leave the other six. It's like you leaving a quarter of ISIS in Iraq in place. And you say, well, they can have their little territory. It's okay. Obviously, ISIS would reestablish itself. Hamas, ISIS would reestablish itself too if we don't finish uh, its last remaining bastion. At the same time, I agree with the U.S. and I've instructed the army accordingly to give us a, a plan, a dual plan. One, to vacate the uh, population, the civilian population, because we're not fighting them. We're fighting the terrorists. Uh, and secondly, to destroy those remaining battalions. Victory is within reach, and we should all strive for that common target to destroy Hamas because that gets all the other objectives uh, within, uh, within our uh, purview. It also gets something else. It gives us hope for the Middle East, hope for peace. You can't have that with Hamas remaining intact. It's like asking in Nazi Germany, you know, you've completed three quarters of the, of the job in conquering Nazi Germany. You say, well, let's, let's leave the last quarter because we have to go into Berlin or we have to go into Stuttgart or Munich or whatever. Uh, and if we leave them, It'll be fine, you know. Uh, the, the people will. If we don't leave them, if we go and finish the job, then the uh, German people will never forgive you. Uh, just to ask yourself the other question: What if we leave Hamas in place? There is no hope for a better Middle East. There is no hope that we'll uh, set back the Iran terror axis. In fact, they'll have a, a, an incredible victory. So we have to finish the job. I think all these people who are naysaying or saying we can't do it, they're the ones who said just three months ago, "Don't go into a ground offensive." Yeah, you won't be able to go into Gaza. You won't be able to get the, the, rid of the Hamas strongholds in the hospitals without killing all the patients. They were all wrong. They also said you can't go into the tunnels. They're a terrible death trap. Our soldiers, our brave soldiers are in the tunnels. They're doing the job right now. And I think we have to finish the job. We can finish the job. Victory is within reach. And that's our goal, total victory. What does it mean? You didn't have to kill the last German soldier, but you defeated the... Uh, You defeated the Nazi regime. Nazis may be around, there may be neo-Nazis, but they don't rule Germany. We have to get Hamas out of there. We have to destroy its military infrastructure. We have to stop its governance over any territory. It's well within reach, and we're going to do it. حرفاش کاملا درسته ببینید الان یه نفرم توی دنیا از رهبران سیاسی داره حرف درست میزنه کار درست میکنه و تا حالا هم توی این چهار ماه نشون داده که موفق بوده تمام همین سیاستمدارهای غربی که به نظر من همشون رفوزه هستن روسا در اعمال سیاست هایی که در جهان دارن پیش میبرن میان باش مخالفت میکنن شما الان ببینید وضعیتی که آمریکا گرفتارش هست با این در واقع 
افتضاحی که دولت داره در واقع باش از پنجره میکنه در اروپا که اصلا به نظر من سیاست گذاری مشخصی وجود نداره ببینید وضعیت رو به کجا رسونده تو روز روشن دیکتاتور کرملین امروز خبرش اومد دیگه حتما همتون شنیدین مهمترین مخالفش رو در زندان میکشه بیانیه میده میگه ناوالنی داشته راه میرفته تو زندان حالش بد شده افتاده زمین و مرده یعنی ببینید به کجا رسیده مشکلی که الان ما داریم اینه که ما اصلا سیاست مدارانی که مصمم باشن در غرب برای اینکه با تهدیدهای بزرگی مثل چین و روسیه که به نظر من پشت تمام این داستانهایی که در خاورمیانه و جاهای دیگه داره رخ میده این بحران هست بخوان برخورد بکنن ما اون سیاست مدارا رو نداریم یعنی دوره سیاست مدارهایی که برای تغییرات مهم برای تغییرات مثبت کشورشون و نسل‌های آیندهشون وارد سیاست میشن گذشته ما دیگه مارگارت تاچر فعلا دنیا نداریم ما امسال رونالد ریگان رو نداریم ما امسال چرچیل رو نداریم ما یه سری سیاست ندار داریم که سیاست شده براشون حرفه و بیزنس یکی دو سال میان از این در واقع پوزیشن ها و مقام ها به عنوان یه حرفه استفاده بکنن بعد برن دنبال زندگیشون مؤسسات مشاوره بزنن و کتاب بنویسن و سخنرانی بکنن و برن تو دانشگاه درس بدن به نظر من حرفای نتانیاهو منطقیه و حالا راجع به مسئله ناوالنی هم از مهمان سوال میکنم برسیم به مهمان برنامه آقای بهروز یوسیان همراه من هست کارشناس سیاست اسرائیل و پژوهشگر دانشکده امنیت و دفاع ملی این کشور که از تلاویف با من خوش اومدی آقای یوسیان سوال اول من قبل از اینکه به مسئله غرب بپردازیم که بحث اصلی مونه یه چالشی هست که مخالفان شما و مخالفان من البته چون من و شما در این زمینه کاملا هم ایم مطرح میکنن اسرائیل اگه بخواد عملیات رفح رو به عنوان آخرین سنگرگاه حماس آغاز بکنه مهمترین چالشش این جمعیت گسترده غیر نظامی هست که الان در رفح هستن با اونها باید چه بکنه سلام عرض ادب اول از همه برنامه‌ای که گذاشتین من می‌خواستم قید کنم اما دیگه شما مطلب خلاصه کردین دولت اسرائیل حالا یا کابین جنگ اسرائیل رسیدگی میکنه کوریدورهای امنیتی براشون درست میخواد بکنه که وارد اون قسمت حالا شمالی غزه بشن مهم اینه که حالا طبق همون حرفایی که زدین اضافه گویی نشه دولت غرب حالا یا دولت آقای بایدن از این موضوع جلوگیری میخوان بکنن تا ورود حالا نیروهای اسرائیلی به کرانه جن اون قسمت جنوبی قذر را انجام ندن وگرنه راه حل وجود داره خب راه حل چه هست؟ ببینی کن الان خود نتانیاهو که میگه راه حل اینه که اینا رو ببریم سمت شمال غزه ولی یه گزارش های امروز اومد که درگیری های مسلحانه هم بین حماس و ارتش مصر بود یه نگرانی وجود داره که برحالی جمعیت خب در واقع هم در این عملیات تلفات غیر نظامی خیلی بالاتر از مناطق دیگه ای باشه که اسرائیل عملیات انجام داده همین که خب اینها اگه بخوام برم به سمت شمال خب چالششون اینه که در واقع کجا اسکان داده بشن چقدر سریع میتونن در واقع این این این, این سه انتقال اینها به مناطق امتر رو آغاز بکنن اسرائیل برای این فکر می‌کنید چه برنامه‌ای داره چون نتانیاهو که به نظر مصمم است این کار رو بکنه یعنی خیلی به نظر من توجهی نداره که حالا غرب و نمی‌دونم عرب و اینها مخالف حمله به رفع هستن موضوعی که شما میگین سه جنبه داره یک قسمت مصر حالا که دولت مصر خیلی واضح گفته دروازه‌های مرزیشو بسته ارتش هم اونجا آماده باش داده حالا به زبان عربی هم رسما اعلام کرده که اگه قضایی ها وارد مصر بشند آتش به اختیار داده که به قضایی ها رو بکوشن یعنی اینکه قشنگ حالا این امت اسلام در برابر امت اسلام خود مصری ها دارن میگن ما حالا فلسطینی ها یا اون عرب قضایی رو نمیخوایم یه دونه هم نباید وارد بشه 
قسمت دوم داخل خود غزه هست که خود حماس نمیخواد شهروندان غزه از اون قسمت جنوبی وارد شمالی بشن چون اگر واقعا از قسمت جنوبی وارد شمالی بشن یعنی خب اجازه داده به اسرائیل کارش انجام بده تا نابود کردن حالا آخرین نفر اون تروریست های حماس یعنی خود حماس هم از داخل نمیخواد شهرونداش وارد شمال بشن قسمت سوم کارش تمومه اگه اتفاق بیفته کار خود حماس تموم هست دقیقا قسمت سوم حالا قسمت آمریکایی ها هست که اون دو بخش داره بخش اولش اینه که حالا خود دموکرات ها نمیخوان که اسرائیل وارد قسمت جنوبی بشه به خاطر اینکه اگه موضوع حماس رو تموم بکنه خب وارد موضوع حزب الله میشه اگر بخواد وارد موضوع حزب الله بشه یعنی دو ماه سه ماه قبل از انتخابات آقای بایدن یه جنگی جلو حزب الله رخ میده که آقای بایدن حالا یا دموکرات ها نمیخوان وارد این جنگ بشن یه جوری میخوان کم و فصل کنن این موضوع غزه رو بگذاره بره حالا حتی اگه که به حساب دولت مردان اسرائیل یا شهروندان اسرائیل باشه نمیخوان خودشون رو کثیف حزب الله بکنن قبل از انتخابات اما شما صحبت تموم کنید نکته مهمی راجع به این موضوع هست که میخوام ازت بپرسم ادامه بده بفرم یک موضوع دیگر هم هست که اون موضوع داخلی اسرائیل و بسیار مهمه که وقت رفت داره به موضوع داخلی آمریکا طبق آمار و ارقام آمریکا و به فعلا طبق آماری که وجود داره احتمال زیاد جمهوری خواهان آمریکا فعلا ممکنه برنده انتخابات بشن حالا اگر که آقای نتانیاهو دولت اسرائیل به برنامه جنگ خودشون ادامه بدهند و واقعا حماس را در اون قسمت جنوبی سرنگون بکنن یعنی اینکه آقای بایدن تضمین 100 درصد داده به آقای نتانیاهو انتخابات بعدی دوباره آقای نتانیاهو و لیکود انتخاب بشن وقتی که چنین اتفاقی بیفته میشه گفت به صورت نگفته جمهوری خواها قوی تر میشن به خاطر اینکه راستگرانان اسرائیل همیشه با راستگرانای آمریکا هم سو بودن در بسیاری از مواقع و چپگرایان آمریکا با چپگرایان اسرائیل هم سو بودن به خاطر همه دموکرات ها نمیخوان حالا یه جوری بشه که برگ برنده به دست آقای نتانیاهو بیفته برای انتخابات بعدی بله البته نتانیاهو نشون داده من فکر میکنم شخصا که هر کاری صلاح باشه برای اسرائیل انجام میده و من خودم شخصا میکنم خیلی شاید دنبال این که بخواد ادامه داشته باشه نخست وزیرش و اینها هم نیست به نظر من بیشتر به دنبال جا گذاشتن یه برجا گذاشتن یک میراث مهم از خودش هست و اون برگردوندن امنیت بله اسرائیل بسیار مهمه بله برسیم به اون مسئله که خودت مطرح کردی وسط حرفات من شخصا فکر میکنم مثلا امریکا یعنی یه تئوری توطئه هست که آدم هر روز بیشتر شاید بهش بتونه بتونه توجه بکنه امریکا اصلا دنبال تموم شدن اینجور مناقشات نیست ببین همون اتفاقی که اینها در اوکراین در پیش گرفتن صدها میلیارد دلار خرج کردن یک اینچ رو اوکراینی ها هنوز از روسیه نتونستن پس بگیرن و طبق نظر خیلی از کارشناسان خود غرب در واقع روسیه به خصوص توی دو سه ماه اخیر تونسته تقویت بکنه خودش رو از نظر نظامی الان ما میبینیم مهمترین مخالفش رو در زندان کشته و یک بیانیه داده و مثلا آقای بایدن الان من دیدم دقیقه پیش خبرش اومد گفته پوتین مسئول خب همه میدونن پوتین مسئوله مهم اینه که کشورهای مثل امریکا یعنی غرب در رأسش امریکا چیکار میخوان بکنن در برابر تهدیدهای مثل پکن و مسکو یعنی حکومت‌های پکن و مسکو شما این رو چطور می‌بینید چون من شخصا فکر می‌کنم تمام این بحران‌هایی که ما در گوشه کنار جهان در اوکراین در اسرائیل در جمهوری اسلامی در لبنان عراق سوریه مشاهدش هستیم همش به اون تقابل بزرگتری که بین ابرقدرت‌های مثل امریکا و چین و روسیه در جریان 
پس برمیگرده شما اصلا این این مشکل رو فعلا حل شدنی میبینید چون من اراده ای در غرب نمیبینم برای اینکه بخوان به قول معروف اصل مشکل رو اینا باش بخوان مواجه بشن موضوعی که شما فرمودین سه قسمت داره یکی این ما یه حدود دو دقیقه وقت داریم اگه لطف کنید خلاصه تر بگی در حد دو دقیقه از نظر ابرقدرت ها مشکلی تقریبا وجود نداره مشکل ابرقدرت ها مشکل بزرگان است مشکل کشورهای دیگر که ابرقدرت نیستند اصلا مشکل ابرقدرت ها نیست حالا مثلا میشه در مورد اوکراین شما گفتی این یک بازی احمقانه بود از طرف زلنسکی که وارد این بازی شد اگر که واقعا عقل و درایت سیاسی داشت که نداشت و ندارد به خاطر اینکه یه بازیگر بود و یه هنرپیشه کشوری هم که اوکراین هست همسایه یک ابرقدرت با 2500 تا بمب اتم که اسمش روسیه است اگر که عاقل بود که نیست و نخواهد بود اصلا نباید اجازه میداد که این صحبت ورود به اتحادیه اروپا و ناتو مطرح بشه به خاطر اینکه آقای پوتین در هفت نامه سرگشاده که با آمریکا و اتحادیه اروپا فرستاد مخالفت صدر اینو بذار کنار آقای بهروز یوسیان عزیز اگر جمهوری خواها سر کار بودن در امریکا فکر میکنی جنگ اوکراین اتفاق میافتاد اومدم ادامه بدم حالا این قسمت کوچکان بود که اوکراین قسمت بزرگان که همون آمریکایی که شما صحبتش هم میکنین بحث بر سر اینه که چه کسی رهبر ابرقدرت جهان باشد اگر که جمهوری خواهان بودند نه همچین اتفاقی نمیافتاد به خاطر اینکه سیاست آقای ترامپ با سیاست جمهوری خواهان خیلی همسوتر با ابرقدرت های جهان دیگه و این که کشورهای کوچولو موچولویی که زیر اینها قرار دارن فدایی نمیشن خیلی کم اما به خاطر اینکه سیاستمداران دموکرات مثل آقای بایدن اون آگاهی اون درایت یا اون سیاستمداری را ندارن رهبران قوی نیستن بسیاری از رهبران حدود یه دقیقه وقت داریم بهروز جان فکر میکنی اگر جمهوری خواها برگردن به کاخ سفید تهدیدی مثل پوتین از سر دنیا میتونه برداشته بشه چون این مسئله خیلی مهمی هست نه تا وقتی که با 2500 بمب اتم نمیشه تهدیدی برداشته بشه اما چنین تهدیدی در چنین حجمی نخواهد بود به خاطر اینکه بازی سیاسی جمهوری خواهان که حالا وقت دیگه میخواد طور دیگه است با حل و فصلهای سیاسی میکنن که اصلا به این مخمسه نرسه بله مرسی از تو به روز یوسیان و امیدوارم که بتونیم در فرصت های بعدی هم با هم صحبت بکنیم راجع به سیاست های کلانتری که در دنیا در این زمینه در جریان هست شبت بخیر شب خوش به پایان این قسمت رسیدیم نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و پینتر پلاس تکیه های گفتگوی من با بهروز یوسیان رو هم میتونید تا دقیقه دیگه روی شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید تا هفته آینده بچو